0: Ojos para ver, con Ana Ruiz Zapata.
1: Queridos oyentes de Radio María. Iniciada la octava de Pascua, el programa de hoy lo vamos a dedicar a conocer uno de los grandes monumentos de la cristiandad, la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. Una obra muy especial en la que incluso los no creyentes son capaces de captar la espiritualidad que transmite. El cristianismo se fundamenta en una revelación histórica. Cada uno de los lugares de Tierra Santa son testigos y hablan de Cristo. San Pablo VI, el primer papa que fue a Tierra Santa, recordaba en la exhortación apostólica Nobis Sinánimo, escrita ya en 1974, que junto a la historia de la salvación existe una geografía de la salvación. Y así destacaba cómo los santos lugares tienen el gran valor de ofrecer a la fe, un apoyo indestructible, y permiten al cristiano ponerse en contacto directo con el ambiente en el cual el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso, muchas veces cuando se habla de Tierra Santa, se dice que es el quinto Evangelio. Porque en Tierra Santa existen muchos lugares que conservan la huella del paso del Señor, y que han sido venerados a lo largo de los siglos con toda justicia. Sin embargo, ninguno es comparable al Santo Sepulcro, el sitio preciso donde se produjo el acontecimiento central de nuestra fe, porque como dice San Pablo a los fieles de Corinto, si Cristo no ha resucitado, inútil es nuestra predicación e inútil es también vuestra fe. Jerusalén, para un cristiano, es el corazón de Tierra Santa, la síntesis de la acción de Dios en favor de los hombres. En el centro de la ciudad vieja se encuentra la Basílica del Santo Sepulcro, conocida por los habitantes locales como Anastasis, que significa Iglesia de la Resurrección. Considerada el lugar más sagrado del cristianismo, es una obra de gran magnitud, tanto arquitectónica como emocional, debido a que en su interior se encuentran en el Calvario, que es el lugar de la crucifixión y muerte de Jesús, y la tumba vacía, donde fue enterrado y de donde resucitó al tercer día. Sin duda es un templo distinto, que va más allá de la obra de arte o de arquitectura, y diferente a cualquier otra iglesia que conozcamos. Externamente se nos presenta como un edificio compacto, Pesado, concebido más como volúmenes independientes que como una unidad, porque es fruto de construcciones, destrucciones y reconstrucciones constantes durante sus casi dos mil años de historia. La fachada no nos anticipa en absoluto lo que vamos a encontrarnos. Internamente podemos identificar una planta de cruz con ábside y deambulatorio pero está muy desfigurada por la presencia de numerosas capillas que están dispuestas de un modo aparentemente caótico. Traspasada la puerta principal, que se encuentra en el lateral sur, encontramos la piedra de la unción, que recuerda el rito judío realizado con Jesucristo, quien después de haber sido bajado de la cruz y antes de recibir sepultura, fue objeto de una unción con perfumes. Esta zona de la losa es la antesala de la parte más monumental del templo, situada a los pies. La rotonda o anástasis, que es un espacio de planta circular cubierta por cúpula sustentada por recias columnas. Y es la principal porque ahí está el edículo del santo sepulcro. Pero de todo el entramado que tiene este conjunto de capillas, también hay que destacar la del Calvario, una capilla que se encuentra en alto y donde se puede venerar todavía la roca en que se clavó la cruz de Cristo. A esta complejidad arquitectónica, que rápidamente hemos comentado, se añade también la humana y religiosa, pues desde hace 800 años los frailes franciscanos de la orden de frailes menores son los custodios del santo sepulcro en nombre de la Iglesia Católica. Pero comparten desde la época otomana la propiedad de la basílica con la iglesia greco-ortodoxa, la apostólica armenia con los etíopes, los sirios y los coptos. Vamos a recorrer un poco la historia de esta construcción. El calvario donde Jesús sufrió la crucifixión y murió, tal como testimonian los evangelios, se encontraba a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Confirmado por las excavaciones arqueológicas de la segunda mitad del siglo XX, sabemos que cerca de la segunda muralla, al lado de la ciudad, pocos, pocos años antes de la crucifixión, había una captera que se había dejado ya de utilizar, que era de piedra blanca caliza, lo que se llama la piedra malaqui. Como ya no había sido útil pues se rellenó con una capa de tierra marrón-rojiza mezclada con grava de la antigua cantera. Y en esta zona encontramos una parte que pertenecía al Estado y era donde se hacían ejecuciones, y otra que era de propiedad privada, donde había pequeños huertos, jardines cultivables y en cuyas paredes rocosas se excavaron tumbas de familia como la de José de Arimatea. El Gólgota, es decir, el monte en el que se clavaron las cruces, se destacaba de este conjunto como el pico más elevado y era el lugar adecuado para la ejecución demostrativa de las penas capitales. Jesús sabemos que murió alrededor de la hora novena de las 3 de la tarde, que según nos señala el Evangelio de Juan, era la hora del sacrificio vespertino del templo y que fue enterrado bastante deprisa, porque era, eh, ese día era parescebe, es decir, la vigilia del sábado, pero de un sábado muy especial y había que adelantarse hasta el inicio de, del día, de este día de sábado, que ya sabemos que comenzaba con el crepúsculo. Por eso su cuerpo fue depositado en una tumba nueva y cercana que había en un jardín. Esta tumba constaba de una antecámara y un arcosolio tallado en la roca. Hoy la tumba está completamente cubierta de mampostería, pero lo que queda sí que permite identificar esta forma. Y esta tumba, que fue lugar de sepultura, fue también el lugar de su resurrección. La primitiva comunidad cristiana de Jerusalén conservó la propiedad del sepulcro que pertenecía a José de Arimatea, porque había una ley romana de intangibilidad de los sepulcros. Y después de la ascensión de Cristo, el santo sepulcro y el calvario se veneraban como pruebas indirectas de su muerte y resurrección, dos verdades fundamentales de la fe cristiana. Así el lugar se transformó en una zona sagrada donde se celebraban ritos litúrgicos. Cuando Herodes Agripa, en el año 41-42 amplió el circuito de la muralla de Jerusalén hacia el noroeste, el Golgota empezó a formar parte de la ciudad, quedó dentro de la muralla. Pero no hay testimonio de que en esta época hubiera ninguna capilla construida. Años después tuvo lugar la destrucción de Jerusalén debido a las revoluciones judías, la primera guerra judeo-romana, que fue del año 66, terminó en el año 70 con gravísimos sucesos, como fueron el saqueo y sobre todo el incendio y destrucción total del templo. Y en la tercera guerra, entre los años 132 y 135, se arrasó completamente la ciudad. Sobre las ruinas de Jerusalén se levantó entonces la colonia Aelia Capitolina, dedicada al emperador Adriano y se transformó en una ciudad de tipo grecorromano, con un trazado ortogonal y templos dedicados a las divinidades paganas. La, la intención que tenía esto era borrar todos los recuerdos judíos y entre ellos se incluían también los judeocristianos. En esta nueva distribución urbana, el huerto del Gólgota quedó en el centro de la ciudad en el cruce de las calles principales, Cardo y Decumanus, y junto al foro. El espacio entre el Calvario y la Cueva del Sepulcro fue rellenado totalmente para nivelar el terreno, y sobre esta zona se construyó un enorme templo pagano que se dedicó a la diosa Venus. Se colocaron, sabemos, por las descripciones que nos quedan de la época, una estatua de Júpiter y que estaba justo en la zona en vertical sobre el sepulcro de Cristo, y otra de Venus que correspondía a la zona, a la localización del Calvario. Pero curiosamente, así se preservaron y se marcaron estos santos lugares que quedaron enterrados durante casi 300 años. Vamos ahora a escuchar una música litúrgica bizantina cantada en griego y acompañada vocalmente con ese sonido grave y mantenido de Lisón, porque Jerusalén perteneció al Imperio Romano Oriental. Esta música nació en las primeras comunidades cristianas del desierto del Sinaí fue conservada en los monasterios ortodoxos griegos y también en los núcleos urbanos de zonas cristianas orientales. Responde a un sistema musical completo que emplea una rica variedad de gamas melódicas, que son las propias del oriente mediterráneo. Y de acuerdo con la tradición oriental, la notación es un simple esqueleto destinado a ser revestido de vibraciones e impulsos que se transmiten de maestro a discípulo. Nos acercamos ahora a esta música con una interpretación del coro bizantino y dimelón. Queridos oyentes de Radio María, estamos en el programa Ojos para Ver, en el que hoy comentamos la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. A partir del año 313, legalizado el cristianismo por el emperador Constantino, Jerusalén se convirtió en una importante ciudad cristiana. Y en este cambio jugó un papel fundamental la madre del emperador, Flavia Julia Elena, también conocida como Santa Elena de la Cruz o Elena de Constantinopla. Era una cristiana piadosa, fue la que hizo el primer peregrinaje a Tierra Santa y su objetivo era encontrar el santo sepulcro que estaba perdido, así como las reliquias de la cruz, y de paso desterrar todos los cultos paganos de los lugares en la de la vida de Jesucristo. Entre los años 324 y 325, por encargo del emperador Constantino Macario, el obispo de Jerusalén, inició la destrucción de los edificios paganos construidos en la zona del Golgota, a fin de buscar la tumba vacía de Cristo, la gruta más santa de todas, la que había sido testigo de la resurrección del Salvador y que sabían que estaba tallada en la Roca Madre. En el contexto de esa operación arqueológica, y según cuenta la tradición posterior, se descubrieron las reliquias de la cruz bajo el templo de Venus, con gran sorpresa y en contra de cualquier expectativa. Después de retirar todos los escombros, cambiaron totalmente la topografía del lugar. Aislaron la gruta del enterramiento por los flancos norte y oeste, dejando un simple cubo de piedra exento en el centro de un amplio espacio vacío. Y a unos 42 metros de distancia quedó al descubierto el pico rocoso del Golgota, recortado por su parte en los flancos norte y oeste. Después se igualó el resto del terreno y en la zona se proyectó un complejo de edificios articulado e imponente, destinado a usos litúrgicos específicos y que fue llevado a cabo por los arquitectos Zenobio y Eustasio. Este complejo constaba de varias estructuras. En primer lugar estaba el atrio oriental al que se accedía por una escalinata abierta a la calle principal de la ciudad, llamada Cardo. Y desde este atrio, a través de tres puertas, se accedía a la Basílica o Martirium, esta no era muy grande, se calcula que unos 46 por 38 metros, pero sí magnífica. Estaba orientada de oeste a este, y tenía un nártex y luego el cuerpo de la iglesia propiamente dicha con cinco naves separadas por columnas. La nave central remataba en ábside. Según el modelo de las basílicas constantinianas, la nave central era más elevada que las laterales para permitir iluminación directa con ventanas. ...se cubría con bóveda de horno en el ábside... ...y con techumbre plana en las naves... ...una techumbre que interiormente llevaba... ...un riquísimo techo artesonado dorado... ...y al exterior cubierta a dos aguas... ...a continuación de la basílica... ...venía el tipórtico o jardín sagrado... ...se accedía a él a través de dos puertas... ...junto al ábside... ...y era un patio rodeado en tres lados por pórticos... En la esquina sureste de este se elevaba la roca del Gólgota con el Lignum Crucis, es decir, la Vera Cruz, que estaba recubierto de metal precioso y de gemas. Este tripórtico unía la basílica con la zona de la Anástasis. La Anástasis era un edificio de planta circular en cuyo centro estaba el edículo de la tumba. Tenía un diámetro de 40 metros aproximadamente, rodeado de columnas y pilares y formaban un deambulatorio. Sobre la arcada del deambulatorio se levantaba una galería cubierta con una gran cúpula visible desde toda la ciudad y que remataba en un óculo. El edículo, por su parte, era como una pérgola. Permitía ver el sepulcro y era muy ligero y abierto porque aludía también, en cierto modo, a la resurrección. La luz que entraba por la fachada, por los ventanales de la parte baja y por el óculo, llenaban el espacio y subrayaban así su sentido sagrado a la vez que ayudaban a la devoción. A partir de la finalización de este conjunto constantiniano, que fue el 13 de septiembre del año 335, Jerusalén se convirtió rápidamente en un centro de peregrinación para los cristianos. Y para guiarlos incluso se configuró una ruta con los escenarios de la vida de Jesús en Jerusalén, que comenzaba en el Cenáculo, donde se celebró la última cena, pasaba después al huerto de Getsemaní, e en tercer lugar estaba el Palacio de Herodes y por último el Gólgota con el Santo Sepulcro. Este majestuoso edificio, al igual que otras iglesias de Tierra Santa, fue incendiado, destruido y saqueado por los persas en el año 614. Estos se apoderaron de gran cantidad de tesoros y reliquias, y entre ellas la Cruz de Cristo, que fue enviada a la capital de su reino. Hacia el año 620 se pudo iniciar la reconstrucción y se encargó de dirigirla modesto que era abad del monasterio de San Teodosio de Belén. Reutilizó los cimientos y los muros que no estaban destruidos, pero por falta de medios la obra quedó reducida ya en tamaño. Un poco después, en el año 630, la reliquia fue devuelta de nuevo a Jerusalén por el emperador bizantino Heraclio con gran alegría de todos pero el año 635 el califato Omeya se hizo con Palestina y Jerusalén pasó a ser propiedad de los musulmanes. La ciudad se islamizó, se construyeron mezquitas en la explanada del templo, pero inicialmente no se impidió la peregrinación de los cristianos. Sin embargo, la basílica sí se fue deteriorando porque sabemos que en el año 740 un terremoto dañó muchísimo la estructura. Sin embargo, los mayores daños llegaron a partir del siglo X, cuando los fatimidas de Egipto se hicieron con Jerusalén. En el año 1009, el califa al-Hakim dio orden de destruir las iglesias de Siria, Palestina y Egipto, y de modo particular la iglesia del Santo Sepulcro de la que únicamente se salvó el sepulcro de Cristo porque quedó providencialmente debajo de los escombros del resto de la construcción. Años después, entre el año 1027 y 1028, y fruto de negociaciones entre el califato Fatimí y el imperio bizantino, se alcanzó un acuerdo y se reconstruyó en cierto modo la Iglesia, esta reconstrucción, que se debió sobre todo a la, a la, a la generosidad del emperador Constantino IX Monoc, fue realmente interesante, pero transformó el trazado porque el lado este de la rotonda, que había quedado a cielo abierto, conoció de pronto un cuarto nicho, y esto es interesante porque empieza a hablarnos de una orientación de la cabecera hacia el este, que era ya normal en las iglesias cristianas para este momento. Se conservó el jardín abierto y en él seguía la roca del Gólgota, y bueno, no se podía hacer de nuevo la Basílica de Constantino, así que lo que hicieron fue edificar varias capillas que conmemoraban escenas de la pasión de Cristo. Son descritas por los peregrinos de la época como una especie de vía dolorosa en miniatura, pero servía para que los peregrinos recordasen otros santuarios de la ciudad que estaban relacionados con la vida de Cristo, con, sobre todo con los momentos de la pasión, pero los que no tenían acceso, no les dejaban acceso los musulmanes. En el año 1071 los turcos selyúcidas se hicieron con el territorio y se prohibió la entrada a la ciudad de Jerusalén a cristianos y hebreos. Su intolerancia fue muy grande y generó en toda Europa un espíritu de reconquista de los lugares santos. Empezó a nacer el espíritu de las cruzadas. Vamos a escuchar ahora un canto maronita del ciclo de la resurrección. Los maronitas pertenecen a una iglesia oriental católica que sigue la tradición litúrgica de Antioquena. Estos cristianos estaban refugiados en las montañas del Líbano desde el siglo IV y permanecieron aislados bajo la dominación musulmana. Pero... En el siglo XI fueron redescubiertos en las montañas, cerca de Trípoli, por Raimundo IV de Tolosa, en el camino que estaba haciendo para la reconquista de Jerusalén en el contexto de la primera cruzada. Y en este momento los maronitas se unieron a los cruzados, los acompañaron a Jerusalén y restablecieron las relaciones con el cristianismo occidental. Desde este momento son una de las presencias cristianas importantes en la Ciudad Santa. El canto sirio-maronita, tradicional, litúrgico y comunitario, eh, originariamente está cantado en arameo y tiene un estilo muy propio que ha llegado a través de la tradición oral. Las melodías tienen que ser cantadas por la asamblea de fieles y para la ejecución y para la interpretación se requiere que la asamblea rece, rece mientras canta porque es una oración cantando para hablar con Dios. Por eso es interesante, como escucharemos ahora en este fragmento que vamos a escuchar, las traducciones que se hacen también a lenguas locales.
0: Están escuchando Ojos para ver, con Ana Ruiz Zapata.
1: Hablábamos del espíritu de la cruzada y cómo la primera cruzada fue concebida como un peregrinaje armado para, rec para poder recobrar los santos lugares de manos de los musulmanes. Los cruzados, después de muchas peripecias, tomaron la ciudad en el año 1099 y esta fue la capital del reino latino de Jerusalén hasta que fue destruido este reino en el año 1291. En Jerusalén se encontraron la iglesia del Santo Sepulcro casi destruida tanto por las luchas como por causas naturales y en consecuencia uno de sus principales objetivos fue la restauración de dicha iglesia que era el centro espiritual de la cristiandad y objetivo principal de la peregrinación a Tierra Santa. La Iglesia no volvió a abrir sus puertas hasta 1149, reinando ya la reina Melisenda. Fue una construcción muy larga porque hubo que introducir unas transformaciones no solo por innovaciones técnicas, sino porque también hubo cambios litúrgicos importantes. Fue la primera vez en que se integran dentro de la misma construcción, en un mismo edificio, los lugares sagrados, la rotonda del sepulcro y el santo calvario. Se comenzó la obra en el área de las cisternas subterráneas del extremo oriental del complejo y allí se construyeron tres capillas, la de Santa Elena, la del hallazgo de la verdadera cruz y la de San Bartán. Después se inició la reconstrucción de la basílica. Tenían un obstáculo importante y es que había un espacio muy pequeño entre la rotonda que estaba en la zona occidental y donde se encontraba el intocable lugar del sepulcro y el área del este donde estaban los otros lugares sagrados pero que se querían también incluir en la iglesia. Lo que se hizo fue aprovechar el patio abierto del Gólgota, el pórtico del jardín sagrado, para construir una basílica de planta de cruz con la cabecera orientada hacia el este. Tiene una nave central ancha, igual que el transepto, y en la cabecera, como las iglesias de peregrinación que había en Europa, y teniendo en cuenta que también era una iglesia de peregrinación, se hizo un ambulatorio con capillas radiales alrededor del ábside. Se añadieron también capillas adicionales en los muros orientales del transepto. Y de esta manera se permitía a un gran número de peregrinos que se movieran libremente por la iglesia sin perturbar los servicios de los canónigos en el coro, y a la vez se les daba acceso a diversas capillas. Esta parte de la iglesia fue cubierta con bóvedas nervadas y una cúpula en el crucero. A sus pies... La rotonda o anástasis se cubrió con una cubierta inclinada y en torno a ella se hicieron también una serie de espacios. Había un problema importante que era incluir el calvario en la iglesia. No querían dejarle como había estado con anterioridad ubicado en un patio. Y entonces construyeron en la mitad oriental del ala sur del crucero una capilla de dos pisos con cuatro bóvedas de arista. El nivel del piso superior está casi a la altura de la cima de la roca. Actualmente la podemos ver, la podemos venerar debajo del altar. En la inferior, en la capilla inferior, que llamada Capilla de Adán, se puede ver la roca fracturada del Golgota. Y así, con esta solución y por primera vez, la roca del Golgota quedó encerrada dentro de la iglesia. También incluyeron los cruzados la losa de la unción que se colocó a la entrada de la basílica, a los pies de la capilla del Calvario y que era un memorial en recuerdo de ese rito judío que se hizo con el cuerpo de Cristo. Se unieron bajo un techo común todas las capillas dispersas. El acceso principal se situó en el lado sur del transepto con un atrio cerrado con arcada. Y al oeste de la nueva entrada se levantó un campanario de cinco pisos, algo que gustaba muchísimo en Europa y desde luego a la arquitectura de los cruzados, y que se cubrió con, una, con un techo de tipo poligonal. Estilísticamente la obra responde a esa arquitectura de los cruzados en Oriente, caracterizada por la combinación de rasgos locales musulmanes y bizantinos con elementos propios del románico tardío francés. Por eso encontramos que es una construcción en piedra de muros gruesos con contrafuertes masivos, pilastras y columnas pesadas, emplea arcos tanto de medio punto como apuntados, techos abovedados, bóvedas de cañón, de arista, bóvedas de crucería nervadas. Sus interiores son un tanto oscuros y las portadas llevan columnas, llevan dovelas bien resaltadas y arquivoltas. Y, por último, el rasgo que antes comentábamos de los campanarios que tanto gustan en esta arquitectura. Hay un detalle interesante que quería comentar y es que la fachada, por la que todavía hoy día se accede al Santo Sepulcro, tiene dos puertas. Eh, una puerta doble, aunque hoy una de ellas esté tapiada. Y, bueno, se busca en, en la inspiración para realizarla en esta, pues se dice que está en la puerta dorada de la muralla de Jerusalén por la cual se suponía que entró Jesús. Es decir, no es un rasgo traído de Europa, sino es un rasgo propio de la zona. El templo se convirtió en la sede de los primeros patriarcas latinos. Y mmm, bueno, todo iba digamos, bastante bien hasta que en el año 1187 el ejército del sultán Saladino conquistó Jerusalén y cerró la Basílica del Santo Sepulcro construyeron un muro alrededor del mismo y dejaron, como antes comentábamos, un solo acceso para poder ingresar en ella. Hubo nuevas tentativas de reyes cristianos, como fueron las cruzadas sexta, VI, séptima VII y octava para recuperar Jerusalén, pero no hubo éxito. Siguió en manos musulmanas, aunque quedó siempre en el imaginario cristiano como la eterna cruzada. Tras otros dominadores, también musulmanes, en 1517, Palestina fue conquistada por los turcos otomanos, durando su, su dominio hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Durante todo este tiempo, formó parte de una provincia que se llamaba la Siria Otomana. El Santo Sepulcro, a lo largo de este tiempo, sufrió muchos deterioros y algunas modificaciones. En 1545, un terremoto dañó mucho la cúpula del la Anástasis y la parte superior del campanario que construyeron los cristazos. Después, en el año 1575, una cosa curiosa es que los coptos construyeron una pequeña capilla en la parte posterior del edículo y que todavía hoy podemos ver. En el año 1852, el Imperio Otomano emanó un status quo provisorio para la convivencia de los diversos ritos cristianos en algunos lugares santos, sobre todo la Basílica del Santo Sepulcro, donde la convivencia era muy difícil. Y este status quo, que permanece vigente en la actualidad, determina cuáles son las zonas de esta construcción que corresponden a ortodoxos griegos, a franciscanos católicos, armenios, coptos, etíopes y sirios. En 1808 un gran incendio destruyó la cúpula que cayó sobre el sepulcro. Se reconstruyó en el año siguiente y se renovó un poco el edículo, se cerró el catolicón central, se construyeron algunas otras pequeñas, algunos otros pequeños datos y es verdad que las reparaciones salvaron la iglesia de quedar en ruinas, pero desfiguraron bastante lo que era el monumento original. En 1927 hubo un terremoto que dañó seriamente la estructura y se requirió un desmantelamiento y reconstrucción de la cúpula del siglo XII del Catolicón. También se hubo que reforzar la fachada sur y, unos años después, tuvieron que reforzar el edículo. Por eso, en el año 2016, y gracias a un acuerdo entre las comunidades religiosas presentes en la Basílica, se pudo dar inicio a la restauración del edículo que encierra el Santo Sepulcro. Un grupo de científicos de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, encargada de la restauración, tuvieron la oportunidad de examinar el lugar más sagrado de la cristiandad durante 60 horas, en los días 26 al 28 de octubre del 2016. Y bajo la losa que cubre el sepulcro encontraron primero arena, y bajo la misma una losa color gris rota con una cruz tallada, probablemente del periodo cruzado. Inmediatamente debajo de ella, para sorpresa de arqueólogos, estaba la roca original del sepulcro, que esperaban encontrarla muchísimo más abajo. Y no quedaron dudas científicas ninguna de que dicha roca es de la época de Cristo y el resto de los elementos que la rodean son de las épocas que hemos comentado de Constantino y de las cruzadas. Vamos ahora en la música, vamos a cambiar porque vamos a escuchar una obra de Francisco Guerrero, uno de los grandes nombres de la música sacra del Renacimiento y uno de los mayores compositores hispanos de todos los tiempos. ...que fue muy apreciado no solamente en Europa... ...sino también en las grandes catedrales americanas... ...por ejemplo de Puebla o de Cuzco. Él compuso muchas obras musicales con el tema de Tierra Santa... ...porque de acuerdo con sus palabras... ...desde edad muy tierna soñó con visitar la tierra natal de Jesús... ...y lo consiguió, lo consiguió a los 60 años entre el año 1588 y 1589, y bueno, tuvo muchas vicisitudes porque al regreso fue hecho cautivo incluso por piratas y tuvo que ser rescatado. Él escribió un, un interesantísimo libro, se llama El viaje a Jerusalén, que se publicó en 1590, donde todo esto nos queda narrado pero también eh, compuso muchas obras que allí fueron inspiradas, entre ellas O Crux Benedicta, que ahora vamos a escuchar, y en la que veremos como que a lo mismo que sus contemporáneos españoles tiene preferencia por texturas homofónicas con una voz dominante y otras subordinadas a ella. Queridos oyentes de Radio María, retomamos el programa Ojos para ver que hoy dedicamos a la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. Nuestra conclusión, después del recorrido histórico, como la de millones de cristianos que han peregrinado a Jerusalén a lo largo de los siglos, es que el Santo Sepulcro de Jerusalén es el lugar donde se manifiesta de un modo especial la presencia salvadora de Dios y su amor por todos los hombres. Y allí además, si en cualquier otro lugar del mundo la liturgia puede decir «hoy ha resucitado Cristo», en Jerusalén, y únicamente en Jerusalén podemos decir «resucitó Cristo en este sepulcro». Allí igualmente, solo al arrodillarnos ante la tumba vacía, alcanzaremos a oír interiormente el eco de las palabras del ángel a las mujeres. «No está aquí, ha resucitado». Venid a ver el lugar donde lo colocaron. Esta visita, de todas maneras, aviva mucho nuestro interés y la necesidad de profundizar ese deseo de conocer más. Y para conseguirlo, por lo menos de un, un poquito, vamos a pedir la colaboración a un gran especialista del tema, don Guillermo Eras Moreno. Es ingeniero de caminos, canales y puertos, abogado, presidente de honor del Centro Español de Sindonología, investigador del Santo Sudario de Oviedo y, como él le gusta de más decir, catequista de adultos. Buenos días, Guillermo.
0: Muy buenos días, Ana.
1: Pues mira, como estudioso y experto y apasionado además conocedor del Santo Sudario de Oviedo, de la Santa Síndone de Turín, que son las dos grandes reliquias de la pasión, de la muerte, de la resurrección de Nuestro Señor, me gustaría que nos hablases de, de este enigma, este enigma científico y este misterio religioso que nos plantean.
0: Lo hago encantado y... Sobre todo tal día como hoy en que eh, siguiendo el pasaje evangélico que hoy se lee tenemos delante nada menos que la aparición a María Magdalena. Primera aparición a la cual yo me voy a referir porque eh, por eso este Papa la ha denominado apóstol de los apóstoles. Es un día muy bonito este día 11 de abril precisamente para recordar esto. La cuestión de la tumba vacía. Tanto en Lucas como en Juan indican que el cadáver de Jesús no fue encontrado. En Lucas explícitamente se dice que las mujeres no lo encontraron y se dice en el diálogo de Maús y se dice luego en el, en el versículo 12 cuando Pedro acude al sepulcro y ve los lienzos, dice el evangelista, los lienzos puestos y volvió maravillado de lo que había visto. Humildemente a lo, que a lo largo de la historia, por lo que yo sé, no se ha podido dar ninguna razón convincente sobre qué ocurrió con el destino del cadáver de Jesús. Simplemente se ha dado por desaparecido. Nadie jamás ha podido decir, pues está enterrado en tal sitio, o la alternativa fue esta, no. Por eso, tiene cierto sentido también pensar que alguien solo pudo llevar, por la sencilla razón de que un cadáver es un objeto, es solo materia. Lo mismo que una mesa o que una silla. Y Entonces, claro, si no está donde se dejó, pues entonces lo razonable, lo que la experiencia universal confirma, es que alguien se lo ha debido llevar. Sin embargo, nosotros contamos también con la información que obtenemos de los lienzos existentes en Oviedo y en Turín. Y eso nos da hoy a personas del siglo XX en adelante una pista importante de cosas que allí pudieron ocurrir. En primer lugar, la presencia del sudarión que cita Juan, ...en Juan 27, razonablemente pensamos que el lienzo que hay en Oviedo... ...es la parte central de ese sudarión que cita Juan... ...y nos da información importante de cómo se trasladó el cadáver de Jesús... ...a la tumba. Por otro lado, el lienzo de Turín, nosotros también, razonablemente... ...hasta donde, con las hipótesis que la ciencia permite poner en pie... ...pensamos que apoya esta afirmación... Y además, no solo confirma que el cadáver de Jesús pudo ser perfectamente envuelto en este lienzo, sino que además presenta otra información, que es la que nosotros llamamos hipótesis de Jackson. Porque John Jackson fue el eh, capitán del Ejército del Aire de los Estados Unidos que lideró el equipo americano que estudió este lienzo en 1978. El proceso físico que Jackson ha descubierto, realmente, se puede utilizar estos términos, puesto que es quien lo ha puesto de manifiesto, es un proceso físico desconocido para las leyes de la física, tal y como hoy las entendemos. Y tuvo lugar en el espacio-tiempo, prácticamente inmediatamente después de envolver el cadáver en la síndrome y de formarse las manchas de sangre. Lo voy rápidamente a resumir. Este enigmático Mediante este enigmático proceso se transfirió información de todos los puntos de la superficie anterior y posterior del cadáver al lienzo y este hizo de receptor de tal información. Es decir, el cadáver envuelto por delante y por detrás man, emite información sobre su posición relativa al lienzo y el lienzo recibe esta información. Del estudio de este proceso se deduce que el cadáver permaneció rigurosamente inmóvil durante el tiempo en el cual tuvo lugar esta transferencia de información, tiempo que, en mi opinión, debió ser muy pequeño, prácticamente cero, al, tiempo, al mismo tiempo que deja de ofrecer resistencia al peso del lienzo superior. Es decir, el lienzo superior se desploma sobre el lienzo inferior. El resultado es una imagen desde fuera, que si se mira desde fuera es perfectamente coherente con la descripción que hace el evangelista Juan. Pedro vio los lienzos caídos, yacientes, lacios, etc. Como además se recuerda en Lucas 24:12. Lo notable es que este proceso físico excluye de manera categórica que alguien pudiera sustraer el cadáver del interior del lienzo ni que el cadáver se incorporara. No tenemos palabras para explicar bien este fenómeno porque, como digo, no se ha podido imitar de ninguna forma ni hacer nada parecido con las leyes de la física tal y como hoy las conocemos. No olvidemos que estamos hablando hoy, en el siglo XXI, estamos hablando de 5% de materia ordinaria en el universo que nos rodea y el 95% restante, energía oscura más materia oscura. La física ya tiene para entretenerse con avanzar por este camino. Entonces, al no tener palabras nosotros para explicar este fenómeno, voy a utilizar una expresión que no puede pasar de aproximada. El cadáver se deshizo de manera controlada para transmitir la información que se observa en el lienzo. Esto es lo que se puede decir con todas las cautelas y con todos, ruego disculpas a los físicos que me estén escuchando porque sé que esto verdaderamente suena rarísimo. Naturalmente lo importante de lo ocurrido aquí no está aquí sino fuera del sepulcro, que es precisamente lo que hoy se conmemora al leer el pasaje evangélico de la maravillosa identificación que María Magdalena hace de Jesús de Nazaret vivo en la puerta del sepulcro. Pero eso María lo hace al tiempo que está observando la posición de los lienzos que cita el evangelista. Perfectamente coherente, como acabo de decir, con la hipótesis de Jackson. Los lienzos estaban yacientes. ...excluyendo toda posibilidad de que el cadáver pudiera haber sido robado o reanimado. Jesús de Nazaret se deja ver, identificar y querer por María Magdalena a la entrada del sepulcro... ...circunstancia que se ha unido para siempre a la contemplación de la tumba vacía en su primera aparición. Finalmente quiero llamar la atención sobre una circunstancia que pasa desapercibida pero nos atañe... ...a las personas, como digo, del siglo XX en adelante... La información existente en el lienzo de Turín solo ha podido ser interpretada a partir de, como digo, de 1978 en adelante. Hasta esa fecha, la síndone de Turín era una reliquia piadosa. De 1978 en adelante, la síndone constituye un documento arqueológico en el que existe una información asombrosa sobre lo ocurrido con el cadáver de Jesús de Nazaret. Surge una importante pregunta que no es de índole científica. La ciencia contesta al cómo, al cuándo, al cuánto y al dónde, pero en la ciencia nunca contesta a por qué. La pregunta es por qué existe esta información y a quién va dirigida. Con las mayores cautelas y humildad me atrevo a opinar que esta información se ha producido con intencionalidad por parte del viviente, del señor vivo, Joseph Ratzinger, cuando se refiere en general a la tumba vacía, no se refiere específicamente a la información que tiene la síndone sobre la que en su momento opinó, quizá, quién sabe qué hay ahí. Pues Josef Ratzinger dice que el amor de Dios es capaz de transformar la propia estructura de la materia. Esta afirmación de Josef Ratzinger ya da para pensar. Va dirigida, vuelvo a repetir, a las personas que vivimos del siglo XX en adelante. Y dicho esto, prefiero que los oyentes dejen de escucharme a mí, que no merecen absoluto la pena, y sí que piensen sobre ello. Feliz Pascua de Resurrección del Señor en esta mañana de martes de Pascua.
1: Muchas gracias por tu intervención, Guillermo. Creo que nos has ayudado a entender, a entender cuántas cosas esperan todavía a ser desveladas, todo lo que nos queda todavía por entender. Por lo tanto, pues yo propongo que hagamos lo que nos queda a nuestro alcance y como dice en una, en una inscripción también en el Santo Sepulcro, exaltemos a aquel que fue crucificado en la carne, glorifiquemos a aquel que fue sepultado por nosotros, supliquemos a aquel que resucitó de entre los muertos. Bueno, vamos a terminar escuchando un canto que es muy curioso, se llama Estichi stitchira cuando en el occidente cristiano y en oriente celebran la Pascua el mismo día, durante la misa del día de Pascua presidida por el Papa se ejecuta este canto. Es un anuncio especial de la resurrección de Cristo que deriva de una tradición nacida en la Edad Media, para cantar el estichi, que es la primera palabra del Salmo 67-68, y estichirá, que se puede traducir como Cristo resucitó de entre los muertos, pisoteando la muerte con su muerte y otorgando la vida a los que yacían en los sepulcros. Esta última expresión, que repiten los bizantinos durante el tiempo de Pascua, Recordemos que también se citó en el Concilio Vaticano II al final del número 22 del Gaudium et Spes. Queridos oyentes de Radio María, terminamos el programa Ojos para ver que hoy hemos dedicado a comentar la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. En nuestro programa hemos contado con la valiosa colaboración de don Guillermo Eras Moreno, ingeniero de caminos, canales y puertos, abogado, presidente de honor del Centro Español de Sindonología, investigador del Santo Sudario de Oviedo, catequista de adultos, ha conducido el programa Ana Ruiz Zapata. Si desean volverlo a escuchar, les recordamos que pueden hacerlo en el podcast correspondiente al programa del día de hoy. Y si quieren alguna aclaración o puntualización, pueden escribir a Ojos para ver 7, en número, arroba radiomaria.es. Nos despedimos deseándoles una feliz Pascua de Resurrección. Y les invitamos a seguir escuchando Radio María, la radio de nuestra madre.
0: Ojos para ver, con Ana Ruiz Zapata.